0: Jesse 就是太闲，让我们一起说说法律，说说生活。每周两次上架，星期三我们 Jesse 就是太闲来说说生活，说说防疫期间你开心吗？你可以在生活中有什么样美好的想象？周日我们来说说法律。说说这一周有什么让大家要特别注目的法律议题？那今天呢，我们要来讲的是在家事案件里面非常非常重要的一个议题，就是有关于夫妻财产的问题。那基本上呢，夫妻财产问题是 Jesse 在一般的图书馆啊，或者是一些相关的企业内训里面，假设大家呢来邀约讲座。那一般，嗯，如果大家是要一般的法律常识，其实通常大家呃反应最好的第一个是有关财产继承的议题，那第二个就是我们今天要讲的有关夫妻财产制的问题。那为什么会特别想要讲一下说夫妻财产制？第一当然是因为它太重要了，因为在我们的家事案件里面，走到家庭家事法庭，通常呃。有两个很大的议题啦，一个就是孩子的问题喽，好、啊，就是可能为了争孩子的监护权，啊、呃，比如说先前大家在媒体上看到贾静雯啊，为了争梧梧桐妹的案子，可能吵了好,好大的一阵子这样子。那另外呢，有关财产继承的，当然就更多了，比如说，呃，最近大家应该有在新闻上看到说比尔盖茨离婚了，好，当然那你会讲说。比尔盖茨是首富嘛？是，而且是世界首富，还不是台湾首富而已。那他的财产的议题当然是很大的。可是，重使是我们平凡的老百姓，你不要看说我们有一些当事人，他可能走到台湾的家事法庭里面，他的财产没有像啊比尔盖茨那么多，可是就是说要来换算一下，要来怎么分财产？那你知道吗？其实有些人只是台湾的财产，还不是有一大堆海外财产。像比尔盖茨可能全世界的资产要来计算，可能都不一定算得清楚。况且是比尔盖茨的例子嘛，所以呢，我们就不用想比尔盖茨这么大的财产要争议的问题，就想想假设我们只是在台湾的一般的夫妻，那假设要离婚的时候，夫妻财产怎么分呢？那你会想到说，那一般的夫妻。现在还媒体上还常常报道一个，呃，台湾人的离婚案件，那当然就是福原爱夫妻的离婚案件啦、啊，那这这个部分，他们究竟有没有要离婚？那姑且让我们看下去。好，那将来他们离婚呢？想必他们的夫妻财产的问题也是要非常相当好好处理的一件事情。无论他们是透过法院的。呃，判决或者是说双方协议的方式，反正呢，呃，在我们的家事案件里面，在我们台湾的家事事件法里，你如果一对夫妻离婚了，好，那你就要来算相关的财产的争执啦。在我们的亲属法里面都有相关的规定。好，那怎么分？事实上，这样的议题也是啊、呃，我们很多的。人其实很关心的，因为你可以想象一下，假设你跟一个人结婚，可能二十年、三十年，你们的资产有相当的累积。那加上，比如说，哦三十年前你在新一区的房子可能没有那么值钱，可是三十年后的今天要离婚了，那财产当然有相当的增值。那这些财产到底要怎么分？该怎么分？那假设你是太太，你分得到吗？那如果先生刻意的隐匿财产，你怎么办？你分不到怎么办？这个事实上都是啊、呃，太太会非常焦虑的一件事情，会觉得说啊，糟糕，我我我先生外遇了，那他要跟我离婚，那我到底离还是不离呢？那如果离，到底该怎么离？对于太太来讲，才是啊、呃、比较大的、比较好的处理方式。然后可以有好一点的保障，然后可以让他的权益受到相关的维护。那这个对于，呃，太太来讲都是很重要的。那所以姐妹们，如果你要离婚的话，真的，呃，夫妻财产这件事情，你今天要认真的听。那当然你可以回回听啦，你可以多听几次。那因为财产的议题。哦，基本上它的范围比较广，所以呢，我们可能就一些基本的概念告诉大家。那如果说，呃，如果你的那个财产的争议真的很大，好，那我们还是会建议你说，你可能要委任律师帮你来细算，因为在法庭的攻防诉讼过程当中，还有对方的举证等等的。假设你是另一造，好，你怎么去反应？你怎么去相当的去做？回应都是非常非常重要的，所以不是说，呃，假设你没有法律的专业，可以轻易去处理的啦。那当然，大家如果是因为费用上的考量、经济上的考量，没有办法要走到诉讼的程序，也没有办法能力委任律师的话，那我们 Jesse 都希望说，今天这个节目给大家一个好的方向，还有一个基本的概念，至少你在诉讼过程当中，然后你在。呃，谈判的过程当中，你心里比较有个底，这也是 Jesse 一直想要来录相关的 podcast 的理由。因为常常我们看到很多的姐妹们，其实她走到婚姻的尽头，那常常其实第一个要不要离这个事，呃，可能不一定明白怎么说再见。那这个离婚的议题我们先前讲过了，另外的一个议题就是说，实际上要来分财产的时候，有很多的姐妹其实搞不清楚。那搞不清楚，常常有时候真的觉得她的权益真的被侵害了，那是很可惜的一件事情，可能不是这么好。好，那回到我们今天要讲 ，Jesse i 就是太闲。我们今天礼拜天要来说说的法律是什么呢？是今天非常非常重要的。夫妻财产制的问题。那首先，我们讲到夫妻财产制，就先要跟大家解释说，那到底台湾是采用哪一种夫妻财产制呢？那以简单一点的来例子来讲好了，像王永庆先生，好，他也是我们台湾的首富哦。那他当年他过世之后，那事实上他的财产相当程度，他的原配王老夫人。事实上是先分走一半的，好，那大家会觉得说哇，为什么可以先分走一半呢？好，那我们等一下详细来解说。那另外一位首富就是郭台铭先生。那郭台铭先生他跟他的太太曾馨莹结婚的时候，那媒体应该有相当的报道。纵使大家现在去查，应该还是可以查到有相关的报道，就是他们有去做一个、呃、分别财产制的登记。好，所以呢。王永庆先生呢？他们老一辈的人基本上，他们不会做相关财产制的,的登记，因为你要做财产制的登记，事实上是要去法院特别登记的。那老一辈的人，事实上他比较不会去做这样的动作，啊，包括我们身边的很多老人家，其实他们不都不会做这样的动作。那你就会想说，那这样法律上该怎么规范呢？法律当然就是有相关规范，所以呢，这种没有登记的叫做法定财产制。那如果说那个郭台铭先生他们去约定的那个叫做约定财产制，那约定财产制就又有分为约定共同跟约定分别。那今天比较重要是呃王永庆先生就是跟他的太太，他的原配王老夫人没有约定的情况下，那我们台湾的法律呢就会把他有一个法定财产制的规范。好、哦，不不会说啊，他们没有去登记，然后那怎么办呢？没得适用，那当然不是啊，因为毕竟多数人不会去登登记嘛。像比如说 j e 常常在一些图书馆啊，或者一些其他演讲的场合，然后呢，我在场可能有时候一一百个学员，然后呢，问他们说，来那个结婚的这一百位学员里面，请问你没有去做夫妻财产制登记的？几乎常常都只有一两个人。那他们那时候会去做夫妻财产制的登记，其实都有一些特殊的目的，可能是因为先生经商啊，或者说事后有一些财产的处置跟规划才会去做的。好，那当然就就,就是说，甚至跟郭台铭先生一样，一结婚的时候就登记分别财产制，反而也是少数。对，所以呢，大家要理解说，夫妻财产制这个制度呢，假设像我们台湾多数的夫妻都没有去登记的情况下。那事实上就是适用法定财产制。那法定财产制呢，其实有一个非常重要的啊、呃、法律规定，就是《民法》第一千零三十条之一的剩余财产的规定。那剩余财产的规定，就是在我们家事案件里面，常常有一些夫妻要离婚的时候，他们假设是适用法定财产制，就有这个剩余财产分配请求权的权利可以主张。那这个就是，假设大家好记一点，你就把它继承说，就是王永庆的原配王老夫人，他主张的权利，他就是用民法 1,030 条之一来主张。所以王老先生一过世，然后呢，他的遗产的部分，那王老夫人呢，他就先可以主张剩余财产分配，然后先请求一半，然后请求一半之后，剩下的。王老夫人再来跟王永庆先生的其他继承人来平均分配，所以大家就会知道说，那王老夫人她实际上分得了大多数的，至少一半以上的王永庆老先生的遗产，他的财产留下来的财产。所以大家是不是差很多？如果今天王老夫人她、呃、不是原配的身份，可能她就没有这个权利。所以有时候大家会说。嗯，结婚无所谓啊，那可能只是一张纸，然后他不在乎等等的。可是，当你不是法律上配偶的身份的时候，有一些法律上的权益，事实上就你就不能主张了。所以还是会差非常非常多的。所以大家初步可能就会了解说，哦，到底夫妻财产制到底是什么？夫妻财产怎么分？好，大家有个基本的概念。那再来呢，我们就。啊、呃，有另外一个很重要的概念要来讲说，那到底怎么去计算这些呃财产呢？那有的人会讲说，嗯、呃，那结婚之前财产算不算呢？基本上你要算那个夫妻财产，然后法定财产制里面的，所以财产分配请求权，你婚前的财产是不能算的啦。那他有有时候有一些。呃，人可能会很可爱说，说为什么前面不能算？我就是看他很家里很有钱啊，或者他结婚之前本来就很有钱，我才嫁给他、啊。可是问题是，我们的啊、呃、法定财产制里面的剩余财产分配请求权，也就是民法 1,030 条之一的立法意志，其实它主要要彰显的东西是什么？是彰显说一对夫妻结婚之后，对于这个家庭共同的付出。然后都是有价值的，所以纵使今天太太都是在家里操持家务，那先生这些钱都是他在外面工作，呃赚来的。可是如果没有太太这个贤内助，可能也没有办法让先生这么安心的赚这么多的钱。所以呢，太太对于这个家庭的付出，并不会少于先生。所以这样子来看的话。那当然，你结婚之前的是个人的财产的所得，那跟跟你们两个婚后一起努力这件事情完全没有关系啊，所以你根本不可以主张人家婚前的财产要分给你。好，大家所以大家这样清楚了哈。那所以假设以这个这个逻辑来看的话，那当然你不能主张婚前财产啊。那另外一个很重要的争执点就是说，那如果先生是。无偿取得的财产呢？纵使是结婚之后无偿取得的，那可不可以算是婚后财产？太太可不可以跟先生分呢？那什么叫做无偿取得的？比如说，他可能呃人家赠予给他的，那就是无偿的。比如说，你们结婚之后，可能你公公就送了一间房子给你的先生，那他是受赠予，是无偿取得的。那这个可不可以算？假设你们后来离婚了。可不可以算算入婚后财产？那这个也是不行的，因为这个就像我们刚刚解释的，生理财产分配请求权的意思是说，我们要针对婚后你们结婚之后，因为两造对这个家庭的付出，然后呢，财产有所增值，增值就增加的意思，增加价值。好，那嗯、呃，太太可以主张说，那我对于这个家庭这些财产的。增值是有贡献的，所以我认为说，那我可以来分这些财产。那既然是无偿取得的，是你公公送给女先生的，那当然不是你们两造共同努力取得的、啊，所以这个的部分你当然不能主张说你是这个是婚后财产，然后呢你要一起来分。当然这是婚后财产啦、啊，可是不是我们剩余财产里面你可以主张的，因为无偿取得的也会被排除掉。那另外一个还有一个会被排除的是什么？继承取得的继承取得，比如说，假设你先生有新一区三间房子，那事实上这个不是你们结婚之后用你们结婚之后努力赚的钱买的，是你的公公也许过世了，然后遗产留给你先生的。那这个部分你也不能主张是婚后的财产要求分。那你有一个机会可以分呐、啊，就是。万一你先生比你早走了，那是遗产，你是配偶，你当然可以主张啊。好、哦，因为你有继承人的身份，就是所以，并不是有些人就说那我就分不到他的遗产了。他他从他爸爸那里得到遗产吗？可是如果说你活得比他久，他比你早走的话，那当然他名下的财产就是遗产了。那你是基于继承人的身份，配偶当然有继承权嘛。那所以你可以主张你的权利。好，所以大家就知道咯，基本上，呃、嗯、剩余财产分配请求，民法 1,030 条之一的剩余财产分配请求，我们先要去理清楚的是说，那到底池子里面有哪些鱼啊？有多少鱼啊？哪些鱼是可以分的？好，那如果说这个这些财产是婚前的，那你不能主张；那婚后呢？假设是无偿或继承取得的，你也不可以主张。对，那大家这样，大家应该就很清楚。那还有另外一个，我们在家事案件里面呢、啊，在法庭公房里面，常常会要去争执的就是，你一定要理清楚到底先生婚后有没有其他负债，因为如果剩余财产分配请求呢，是指说，呃，婚后财产，然后呢，双方扣除债务之后差额的一半，就是多的人要给少的人。那所以我们在实物上常常会看到有一些先生，他就会故意做假债权。什么叫做假债权？比如说他就会说啊，他欠欠那个外面的哪一个女生多少钱呐、啊？然后我们有时候都会开玩笑说，对，就是欠外面狐狸精什么三千万、五千万的。那假设他的资产就是五千万，欠外面狐狸精五千万，那他先生的婚后财产是不是零？那零减零还是零啊？那假设你的财产也是零，那等于他就完全不用给你了。那如果说今天先生的财产是五千万，那是他说他有欠外面的负债四千万，那就剩一千万哦、喔。那假设太太婚后的资产是零，好，那一千万减零就是一千万，一半是多少？五百万。那本来先生呢是应该给太太五百万。假设他做了假债权，说他欠债五千万。等于就不用给太太钱，所以大家就知道这怎么换算了吧？所以常常我们在呃家事案件的离婚案件的剩余财产分配请求里面，我们常常都要去帮忙翻出到底先生名下还有哪些资产，婚后有哪些财产，然后那个债务到底是真的还是假的？好、哦，那有时候真的就会被发现是有一些假债权。那这个是事实上，法庭公房里面是很重要的。还有，你可能要请法官要去函查。比如说，我们举例来讲，我们先前打的诉讼，可能有一些股权、一些股份，它不是上市上柜的，可是它其实还是有一些相当的价值的。那可以请法官去做相关的函询。那那些证资料，可能不一定国税局的财产清单里面看得到的。那当然。请法官帮我们函询两兆的那个财产清单，那当然是基本的啦，好、哦、就可以。可是除了这个国税局相关的资料明细之外，可能还有其他的钱是看不到的，那这个都要努力的去挖出来。好、哦，那但我们前提是说先生的财产比太太多的情况下、啊，那如果是先生的财产比太太少，那有可能一换算之下，反而是太太要给先生钱。那到底是不是要打这个离婚诉讼？是不是要离婚？那可能就要考量清楚的。大家不要觉得说太太不会给先生钱。我们先前有一个例子是，呃、太太真的是身价好几亿，然后因为可能她也是婚后，然后经营事业有成，那她获得的这些相相当婚后财产的钱，当然就是算结婚之后的收入啦、的获利等等的，大家都要来会算所以，并不是只有男人在离婚的时候需要给女人钱，有时候是，呃女人会也要支付相当大的那个金额，然后才有办法，然后离离掉，好好的离掉这个婚姻。所以呢，大家在谈离婚的时候就非常非常重要，所以千万要很谨慎，不要大意。所以这也是，呃 ，Jesse 其实不太敢说跟大家讲说。哦，剩余财产的案件你就自己打就好啦，等等之类的，因为其实是有很多细节的，包括谈判过程当中你到底怎么去谈判，然后光是哦去找财产、找找资产这件事情啊，可能就有一些方法了。那怎么样去啊、哦、避免先生恶意脱产给小三啊等等，这些都非常非常重要。好、哦，所以呢，大家一定要嗯非常。小心仔细的去换算这些东西。那另外呢，在打剩余财产诉讼里面呢，还有一个很重要很重要的概念，就是说，那到底我什么什么时候要打呢？就是说，如果我什么时候要来请求，那基本上呢，剩余财产分配请求呢，就是要在两年内，就是说，你知道剩余财产开始两年。基本上是会用那个离婚的那个时间点来切啦，好，那两年内你知道我剩余财产，然后如果你还不去主张，那你第三年来说，哎、欸，不对哦、喔，跟我先离婚，那财产我还没跟他要、欸，诶。那我现在来告他，那他就可以主张说，那你时间超过了，不行。那另外一种情形是说，可能你两年内你没有主张，你第三年主张，为什么？是因为你先前以为。没有财产啊，后来才发现说，哎，先生是用假债权啊，拖产给小三啊，所以你是在第三年知道的，啊、哦，那所以呢，你是从你知悉有剩余财产开始，好、哦，你后来发现嘛，那就是五年内的，你就是说婚姻关系消灭五年内你可以主张，所以这种个案的话，你在第三年提起是还有机会的，是还是可以跟那个。你的先生前夫啦，如果已经离婚，当然就叫前夫来争执的。好，所以呢，今天简单的来讲说，我们讲夫妻剩余财产，那有先跟大家理清楚第一个，什么叫做夫妻财产制？当然，在台湾的法律规定有法定财产制、约定财产制，那约定财产制又分为约定共同跟约定分别嘛。那我们用名人的例子来举例的话，那夫妻财产制的法定财产制最有名、最有名的例子，当然就是王永庆老先生的例子嘛。因为王老夫人确实在王永庆老先生过世之后，他分得呃相当多的遗产。好、哦，那当然就是他主张剩余财产分配请求，先拿走一半，然后再用继承人配偶本来就是继承人嘛的身份，再来跟王永庆老先生的其他孩子来平均分配遗产。所以，当然，他获得的财产就是王永庆老先生一半以上的财产。好，那另外约定财产制最有名的是郭台铭先生跟曾馨莹小姐结婚的时候，他们事实上是有去约做一个约定分别财产制的动作。那有去约定呢，那就不是法定财产制，那就不能主张夫妻剩余财产分配请求权，也就是民法一千零三十条之一。所以曾心莹先生呢，他可不假设啦，我们是假设跟郭台铭先生离婚，他可不可以主张剩余财产分配請求？当然不行。好，那你说那曾心莹小姐有没有继承权？那当然有啊，继承权那是另外一回事。好，那那个必须很不幸的有一方死亡的时候才会继承发生嘛。好，继承都是在被继承人死亡的时候才发生的。那基于配偶的身份，那当然有。财产、遗产的继承权啊，这没有问题的。所以，我们今天讲的是夫妻财产制。那很多人其实都很容易把那个遗产搞混。你要主张夫妻财产制，有两种情形啊：一种是双方都还活着，然后呢，因为感情生变了，因为各个各种因素，然后婚姻走到尽头，做离婚的动作的时候，会去做一个。财产的处理，好，那这时候可以主张民法 1,030 条之一的夫妻产制。那另外一个婚姻关系消灭的理由是什么？可能有一造死亡了。好，那当然，你配偶的话，假设像王老夫人，因为王俊老先生跟他没有去约定分别财产制，那就是适用法定财产制。那他当然可以主张民法 1,030 条之一。的剩余财产分配请求，好，所以大家分清楚咯，哈、哦，就是要主张夫妻的剩余财产分配请求权，好、哦，就是法定财产制里面的剩余财产分配请求权，并不是说有一方死亡才才能请求，离婚的时候也可以请求，因为婚姻关系消灭有两种情形，一种是离婚，另外一种是有一方死亡，好，所以大家要。理清楚，因为很多人常常在这里就会卡住了，他就会说：“哎、欸，那这样还可不可以继承遗产呢、啊？”当然可以，遗产是另外一个议题，这 e 会用另外一个时间来跟大家好好谈谈。今天我们先讲这个最重要的，就是夫妻财产制里面，在法定财产制里面的剩余财产分配请求权最重要的。所以，请大家，我、哦、最后一个还有一个重点，就是说，哦，你要两年内主张哦，这非常非常重要。请你不要在权利上睡着，因为我们的法律呢不保障在权利上睡着的人。这是假使案件，假设你在权利上睡着，你都你自己的权益你都不主张，你跟你的先生已经啊、呃、努力工作在一起，为家庭付出三十年，那今天他跟你离婚，或者是说他因为不幸死亡了，那你都没有主张你的权利，那法律我们国家的审判的制度。又为什么要保护你呢？因为你在权利上睡着了，所以你以前没有听 Jesse 的，就是太闲的节目就算了。你今天听了这一集，你就一定要好好牢牢记住，请你不要在权利上睡着。你今天你在权利上睡着，就没有任何人可以帮你，那你也不能有任何的抱怨，因为这是你的选择。那我们希望。听过《杰西就是太贤》，诉讼法律之后，你的权利放弃这件事情，并不是因为你不懂法律而被放弃了，而是因为你了解法律，你选择不主张你的权利。哎，这也是一种选择啊！好，那那是你你的选择，当然都 OK， 因为你是非常自主的决定你自己要什么不要什么。那跟你根本不懂法律，或者可能被人家蒙了，然后就随随便,便便签了离婚协议书，那是两回事。我们不希望说你在听了这 e 就是太贤说说法律，你已经有法律概念的情况下，结果你还要被别人蒙了，那就有一点可惜喽。好，所以呢，我们今天用简单的、简单的。解释，希望大家理解初步的概念，什么是夫妻财产制？到底呢？如果一对夫妻离婚了，婚姻拜拜了，没有小孩，只剩下钱，到底怎么来分这些钱？这个是在我们家事法庭里面很多很多的怨偶即将要分开的夫妻，其实争执很大很大的一部分。那希望大家都有基本的概念。那。当将来万一你要走到家事法庭的时候，将来万一你没有办法请律师，那你你请律师，律师就把你算得清清楚楚。那你没办法请律师的情况下，你要自己去主张你的权利的时候，杰些都希望说你可以好好的帮自己主张权利，捍卫自己的权利，因为这是你应得的。你的人生的三十年精华岁月，可能在这个家庭里面付出，那其实你是有相当贡献的。因为我们常常看到一些。啊、呃，夫妻财产争执的案件里面，先生常常都会非常大声的讲说：“这都是我赚的钱。”可是事实上，我们民法一0 3 0条之一的法定财产制里面的剩余财产分配请求的立法一直不是这个概念，并不是说谁赚的钱就是谁的，因为夫妻是一体的，你们走进婚姻的关系里面，就是要为这个家、为这个婚姻共同的付出。那不管你在外面。非常辛苦的赚钱，或者在家里非常辛苦的操持家务，对于这个家庭，然后对于这个婚姻都是有一样的贡献的。好，并不是说哦，先生赚的钱就是他的钱。所以呢，姐妹们，你要有基本概念。如果真的走上离婚之途，假设你先生真的在婚后有赚了一些资产，然后呢，有一些财产的所得，那那些你是可以主张你的权利的。千万千万，最后再提醒大家一次，请你不要在权利上睡着。如果你在权利上睡着，你都不主张自己的权利，没有任何人可以为你伸张你的权利，好吗？好 ，Jesse 就是太贤，今天说说法律，希望大家对于夫妻财产，然后怎么主张《民法》1,030 条之一的剩余财产分配请求，都有初步的概念。那基本上呢，我们的文字档会放在呃，这些律师的小律师劳工站起来的部落格里面。然后呢，有些专题也会尽量提供一些例稿给大家参考。比如说讲我们来讲那个呃，离婚协议的时候，怎么谈离婚的时候，我们就会把简单的离婚协议书，然后给大家参考。我们讲。探视权，我们就会提供简单的探视权的范例给大家参考。然后我们讲访视报告的时候，嗯，可能会让大家有一些基本的概念。那或者是说有一些相关的诉状可以给大家参考。那目的就是希望大家假设啦。嗯、呃，听完这些律师就是太闲的节目，然后你可能要走到诉讼，要走到法庭里面。然后你也没有办法，一时半刻没办法请律师的话，那都希望对你有帮助。那希望大家，呃，有任何的问题都可以留言给 Jesse， 那我们可以进行讨论，也可以加入 Jesse FB 的粉丝私密的粉丝。然后呢，有一些相关的议题，大家都可以好好的来聊聊。那我们今天就说到这喽。